0: Dit is de VVB Podcast Show met Maurice Flinterman, aflevering nummer 21. Welkom bij de VVB Podcast Show, waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks om het rendement op je vermogen te optimaliseren. Vandaag in de podcast Bert De Wolf. Bert is sinds kort vermogensmanager bij de Capital Care Company te Amsterdam. Bert houdt zich al ruim 20 jaar bezig met vermogensadvisering: in de jaren 90 als beurshandelaar op de Amsterdamse effectenbeurs en later als senior vermogensadviseur en investment manager bij ABN Amro Mees Pierson, waarin hij onder andere individuele mandaten beheerde voor zeer vermogende relaties. Vandaag gaan we bespreken wat is nou eigenlijk de toegevoegde waarde van een onafhankelijk adviseur naast een vermogensbeheerder. Ik denk dat er heel veel interessante tips in naar voren komen en ik wens je heel veel luisterplezier. Vandaag in de VVB podcast Bert de Wolf van Capital Care Company. Uh, jullie hebben ook een, uh, met name een uh, adviserende rol hè Bert? Welkom trouwens.
1: Klopt, klopt. Ja,
0: dank je. En vandaag gaan we het eigenlijk hebben over uh, een heel belangrijk onderwerp die heel veel uh, vermogende particulieren, maar ook beleggers vaak onderschatten. En dat is eigenlijk, wat is de toevoegde waarde van een onafhankelijk adviseur bij vermogensbeheer? Ja. En ja, de afgelopen tijd uh, is daar wel steeds meer over bekend uh, geworden. Er zijn steeds meer onderzoeken van bijvoorbeeld een Vanguard en een Morningstar die ook de toevoegde waarde van, uh, van een adviseur hebben uitgedrukt in procenten. Nou, dat is natuurlijk uh, wat meer meetbaar, maar dat zal per situatie natuurlijk ook uh, verschillen. Zo schreef Vanguard bijvoorbeeld in een rapport uh, vrij recent dat uh, het een belegger zelf, uh, hè, dus de ondersteuning en waarde van adviseur, ongeveer zo'n 1,3% per jaar zou moeten opleveren. Ja. Uh, nou ja, jij bent natuurlijk ook een onafhankelijk adviseur. Hoe, hoe zie jij dat eigenlijk, Bert?
1: Nou, ik onderschrijf dat wel. Uh, echter, uh, als we gewoon kijken naar de... de de fees die er nu geregeld worden voor een klant die uh, uh, zijn vermogen in beheer geeft... dan ligt dat denk ik zo rond de 1% gemakshalve. En uh, als je dan gaat kijken naar de meeste beleggingsportefeuilles... dan uh, vanuit mijn ervaring zie ik dan dat er redelijk veel beleggingsfondsen in zitten... met een management fee uh, of een total expense ratio van uh, nou, laat varieert van 0,8 tot 1,2%. Dus ja, in feite betaalt de klant 2,2% en ik denk... Dat dat gehalveerd kan worden. En waar en dat deel wat je bespaart, dat je dat geld besteedt aan een goede onafhankelijke adviseur.
0: Ja, en dat is uh, voor de belegger misschien die meeluistert en niet zo heel erg thuis in die termen. Uh, total ja. expense ratio is eigenlijk de, de kosten binnen uh, een fonds. Klopt. Um, eigenlijk zegt uh, uh, ja, de, de AFM zegt eigenlijk uh, van ja, er moet een uh, total cost of ownership en een totale kostenpost ja. eigenlijk komen, zodat een belegger. Ja als hij gaat starten, eigenlijk heel goed partijen met elkaar kan vergelijken. Top. En dat zie je nu als in de praktijk nog wel eens uh, niet gebeuren. Hè? Dat je bijvoorbeeld bij een, uh, een bank belegt en die zegt dan ja, de all in fee is bijvoorbeeld een procent. En daar zitten alle kosten bij, ook de transactiekosten. Maar wat die belegger dan vaak niet weet, is dat hij, als hij een beleggingsfondsen belegt, is dat die kosten er ook nog eens bovenop komen. Precies. Ja, en dat kan natuurlijk wel eens wat misleidend werken als jij als belegger denkt van joh, ik heb een procent betaald. Ik, oh, ik zit lang niet aan die 2,2% waar Bert het over heeft. Dus ik zit helemaal goed, dus ik hoef niks te doen.
1: Ja, maar ja. in feite moet je een onderscheid maken. Je hebt totale kosten. En die moet je eigenlijk onderscheiden in directe kosten, wat de klant ziet. En indirecte kosten, wat de klant niet ziet. En die indirecte kosten, het grootste deel, of het misschien het heel volledige deel, dat is de... De management fee die het beleggingsfonds berekent. Ja. Dus nog, te waar je ook nog te maken mee hebt, is het feit dat als je uh, tegen de nette vermogenswaarde koopt, heb je niet te maken met een bied- en een laadprijs. Maar sommige producten uh, worden ook gekenmerkt door een bied- en een laadprijs. Uh, Indextrekkers bijvoorbeeld. Dat zijn ook kosten die je mee moet nemen.
0: Ja, precies. En dat is iets wat je natuurlijk in een portfait voor een klant uh, mee zal nemen. Ja. En dan zegt de, de, de klant uiteindelijk heel terecht van, ja, het zal mijn worst wezen wat het allemaal kost. Het gaat mij uiteindelijk uh, allemaal om uh, de opbrengst, hè, de performance onderaan de streep. Ja. En dan zeg ik wel altijd, ja, de kosten is een van de belangrijkste aspecten bij beleggen. Hè, want uh, ja, dat vermindert eigenlijk direct de, het, het netto rendement. Klopt. Maar goed, als we kijken uh, Bert, uh, je, je begeleidt ook uh, mensen in het vermogensbeheertraject. Ja? Kun jij een paar punten aangeven waarom jouw begeleiding uh, de belegger over de lange termijn daadwerkelijk rendement gaat opleveren?
1: Nou, uh, allereerst zeg maar, uh, dan moet ik eigenlijk de rol schetsen van een uh, onafhankelijk adviseur. Hè. De, een, een onafhankelijk financieel adviseur is iemand uh, die alleen maar door de klant wordt betaald. En daardoor is hij ook alleen in staat om kritisch naar producten en aanbieders te kijken. Ja, want zijn beloning is daar niet van afhankelijk. Ik denk dat dat een belangrijke voorwaarde is. Uh, daarnaast, maar dan spreek ik meer voor mijzelf. Uh, ik heb ruim 20 jaar ben ik werkers geweest binnen het bankwezen. Dus ik heb in feite aan de andere kant van de tafel gezeten. Ik heb uh, uh, bijna uh, ongeveer 10 jaar uh, vermogens beheerd, uh, Dus ik weet hoe het verdienmodel werkt. Uh, ik, niet zo lang geleden had ik een klant begeleid die uh, ruim 1% fee betaalde over een, uh, een beleggingsmandaat. Van uh, redelijk wat centjes. En... Uh, mijn rol daarin heeft ertoe geleid dat die klant uh, nou ongeveer uh, bijna 40% korting heeft bedongen. Uiteindelijk is hij dan al weggegaan bij die bank, maar dat is een groot voordeel wat ik heb. omdat ik weet hoe, als waar, hoe het spel gespeeld wordt. En ik kijk ook niet alleen maar naar de performance. Ik vind uh, het track record van het beleggingsteam, wat verantwoordelijk is voor de performance, uh, de samenstelling uh, de continuïteit daarin, is denk ik ook heel erg uh, belangrijk. En dat wordt nog wel eens onderschat. Uh, en daarnaast eh, vind ik het altijd heel belangrijk welke aannames er worden gehanteerd ten aanzien van rendement, verwacht rendement, risico, eh, correlaties. En hoe, hoe komt men tot deze aannames? Want dat merk ik nog steeds, dat sommige partijen met andere verwachte rendementen komen eh, dan de ander, waardoor het voor een potentiële beleggingsklant lastig is om daar te gaan vergelijken. En je kunt wel vergelijkingen maken ten aanzien van kosten, uh, maar ten aanzien van verwachte rendementen niet. En wat, wat een heel belangrijk aspect is in mijn ogen, is dat de klant weet dat, je, dat er passieve oplossingen zijn en actieve oplossingen. En actieve oplossingen is eigenlijk niks anders dan een partij of een beheerder die denkt in staat te zijn het beter te doen dan het marktrendement, dan de benchmark. Nou, we weten ook met z'n allen dat bijna 90% daar structureel niet in staat is. Met andere woorden, als jij gaat beleggen en je hebt een bepaald rendement nodig, laten we zeggen 6%, nou, dat komt er heel snel bij aandelen uit. En dan moet je gaan vragen: Ik heb dat rendement nodig. Is het niet verstandiger om daar een heel goedkope oplossing voor te vinden? Dit zelf online te doen via een Execution Only platform. En de besparing die dat mij oplevert, huur ik een goede adviseur in.
0: Ja. Ja, en voor jou, of de, voor de beeldvorming, voor, voor de luisteraars, hè, want je hebt het over verwacht rendement. Ja. En uh, verwacht rendement zie je vaak dat uh, je hebt, uh, twee vermogensbeheerders hebt. Vermogensbeheerder A en vermogensbeheerder B. En een ja. verwachting die ze uitspreken qua rendement is eigenlijk puur, wat denken zij bijvoorbeeld dat aandelen en obligaties de komende jaar qua rendement gaan opleveren. Ja. En de verwachting van partij A en de verwachting van partij B, die liggen vaak uit één. Hè, ja. Want die hebben allebei een eigen manier van, van berekenen daarvan. En ja, de ene is inderdaad... Uh, ...wat uh, voorzichtiger ingeschat dan de ander. Ik heb daar toevallig een heel mooie podcast opgenomen... ...met vermogensbeheerder uh, Freddy Vorger. Ja,
1: dat van... wordt go goed dat je die zegt. Want die toevallig heb ik... nog toevallig... ...toevallig bestaat ze of niet, denk ik dan zo wel. Uh, die heeft uh, puur op basis van de marktverwachtingen... Heeft die, uh, ...doet hij aannames over het verwachte rendement. En dat is het meest zuivere wat er is. Want als ik met Armin Amro spreek... ...en ik spreek met een andere partij... ...laten we hier geen noemen... Ze hebben allebei verschillende verwachte rendementen. Waarop is dat gebaseerd? Op hun mening, visie, etc. Maar de markt heeft altijd gelijk. En als je die verwachting uit de markt kan halen, door, door bijvoorbeeld te kijken naar, naar futures, ja, dan, dan, dan kun je dat al heel goed gebruiken in, uh, ja, in je uh, berekening van de verwachte rendementen. En ik denk dat Blue Asset Management daarin een heel goed voorbeeld is.
0: Ja, nu is het wel zo dat uh, de verwachting uh, zegt natuurlijk helemaal niks over welk daadwerkelijk rendement de markt jou ook gaat bieden hè, op aandelen of obligaties. Nee, dat kan klopt. natuurlijk uh, verschillen nog steeds. En, uh, maar standaarddeviatie
1: eigenlijk... ook niet hè Maurice. Nee, dat klopt. Ja. We denken allemaal dat rendementen normaal verdeeld zijn, terwijl we met z'n allen weten dat dat niet zo is. En toch gebruiken we de standaarddeviatie als een aanname voor risico. Terwijl de, 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 de rendementen eigenlijk een scheve verdeling hebben. Dus ja, je moet wel iets hebben natuurlijk. Dus je moet, je moet altijd daarin kritisch zijn. En dat is het voordeel, denk ik, uh, ja, wat sommige adviseurs hebben... als ze uh, die achtergrond hebben. En toevallig heb ik die.
0: Ja, precies. En wat je net al even zegt... de standdeviatie uh, is dan natuurlijk de bewegelijkheid. En daarvoor is het ook zo belangrijk, denk ik, ook... voor elke uh, vermogende particulier die gaat beleggen... of die aan het beleggen is om elk jaar dat bij te stellen, omdat juist die rendementen elk jaar van elkaar verschillen. En Luister. dat jij natuurlijk moet meten van hoe lig ik uh, op het pad ten opzichte van mijn doelstellingen. Hoe, uh, ja. Hoe, ja, hoe lig ik daarvan uh, op dit moment en uh, ga ik mijn doelstellingen uiteindelijk daarmee behalen. Ja. Uh, Bert, uh, het, ja, het is natuurlijk een lastig onderwerp en er is uh, heel veel over te vertellen. Uh, je hebt er al uh, enigszins wat, wat over gezegd natuurlijk, wat je, wat je zou kunnen doen. Uh, ...waarom zou een belegger die zijn vermogen uitbesteedt aan een vermogensbeheerder... Uh, ...daar toch daarnaast dan een financieel onafhankelijk tussenpersoon in de hand nemen? Want voor heel veel klanten is het zoiets van... ...ja, die vermogensbeheerder is toch mijn specialist... ...waarom zou ik daar nog een extra tussenpersoon tussen zetten?
1: Ja, je geeft al een antwoord, hè. Die vermogensbeheerder is de specialist. En dat klopt. Alleen de specialist wordt beoordeeld op prestatie. Die prestatie is gebaseerd op hè, wat voor beslissingen hij heeft genomen... En het rendement wat hij daarmee behaald heeft. En dat wordt vergeleken met een index. En met andere woorden, in feite is die vermogensbeheer of de specialist op de korte termijn gericht. Terwijl de rol van, of mijn rol, of de rol van een onafhankelijke financiële adviseur, die moet die doelstelling voor de klant op de lange termijn monitoren. En dat praat dan praat je over minimaal 5 tot 10 jaar. Dus op het moment als ik met de cliënten spreek en uh, de vinden uiteindelijk hebben we doelstellingen bepaald. En er, wordt, en er kan beleggen worden, omdat er, een doel, omdat er een beleggingshorizon is van laten we zeggen 10 jaar, dan eh, is mijn taak om ervoor te zorgen dat we op het pad blijven. En eh, wat die specialist doet vind ik prima, maar die heeft een ander belang, want zijn belang is in feite de prestatie die hij levert op de beleggingsportefeuille. Dus die heeft eigenlijk een ander belang. En vandaar ook wat ik net zei, uh, als je toch niet kiest voor een actieve beheerder, nou, kies dan voor een goedkope oplossing en de besparing huur daar een adviseur voor in. Uh, dus in die zin uh, moet je het onderscheid maken tussen zeg maar, de generalist, in dit geval de onafhankelijke financiële adviseur, die de doelstellingen bewaakt. En in die, in die bewaking schakelt hij of zij specialisten in, in dit geval vermogensbeheerder. Maar dat kan ook een financieringsspecialist zijn of andere zaken. Dus zo kijk ik ernaar.
0: Ja, ik denk dat een belangrijke aanvulling nog is... dat natuurlijk vermogensbedrijd wat jij zegt... die is natuurlijk heel erg op de performance. Hè, die wil resultaat neerzetten. En die zal natuurlijk ook altijd zijn eigen performance verdedigen. Dus op het moment dat je als klant aan tafel zit... en je hebt een bepaalde performance gehaald... ik noem maar even wat, uh, afgelopen jaar 6%. Dan heb jij als klant natuurlijk geen idee wat heeft de rest van de markt eigenlijk gepresteerd. Hè? Wat, wat, presteren, wat presteren de 150 andere partijen in die Op. markt in zo'n soortgelijk profiel. En, uh, en dan lijkt misschien 6% een fantastisch rendement. Maar ja, als de rest van de markt bijvoorbeeld 8% heeft gepresteerd. Ja, dan zal die vermogensbeheer dat niet zo snel tegen jou zeggen. Dus ik denk ook dat je door een onafhankelijke uh, tussenpersoon of een financieel adviseur die je daarin begeleidt. Ook een beter uh, onafhankelijk beeld daarvan krijgt. Uh, plus dat hij natuurlijk ook de termen uh, wat kan vereenvoudigen. Hè? Veel klanten zitten aan de tafel die knikken ja, maar ze denken nee. Op het moment dat de, uh, de vermogensbidder uh, wat zegt. En ja, dat is natuurlijk heel erg lastig om door de bomen en al die termen uh, het bos nog te zien. Dus daarin kan een financieel adviseur denk ik ook, uh, ook erg goed, uh, goed helpen.
1: Ja, uh, dat klopt. En in, in, in die zin, en dat is goed dat je dat ook aanstipt, in dat opzicht fungeer ik in feite als. Ik zorg ervoor dat als er een gesprek plaatsvindt tussen een klant en een vermogensbeheerder en ik zit daarbij, mijn rol is gewoon dienend. Ik moet ervoor zorgen dat die klant het begrijpt, ja. maar dat er uh, ja, een gelijkheid is in het gesprek, is begrijpelijk wat ik bedoel. Eh, omdat als, als ik er niet bij zou zijn, dan kan die beheerder roepen: van ja, de, de, de markten waren afgelopen jaar min 10, nou, wij hebben min 5 gedaan, dus eigenlijk we het heel goed gedaan. Ja, dan moet die klant eigenlijk knikken. Terwijl ja. je eigenlijk nog 5% van centjes kwijt is na een jaar. Ja. De rol, en dus om, om het gesprek gelijkwaardig te houden, is uh, um, mijn rol daarin belangrijk.
0: Ja, nee precies, dat, uh, daar ben ik het helemaal eens. En als je dan naar uh, als belegger uh, kijkt, do door de ogen van een belegger, ja. waar zou elke belegger dan volgens jou mee moeten starten uh, voordat ze überhaupt op zoek gaan naar een vermogensbeheerder? Want wat je tegenwoordig ziet, is dat heel veel beleggers dan, net zoals op de vergelijkingssite natuurlijk waar wij uh, wat wij hebben, is dat ze dan uh, gaan vergelijken. Dan krijgen ze een, uh, een, een lijstje met een top 3. En ja. dan denken ze, nou, dan pak ik de nummer 1 en daar ga ik dan uh, ja. daar ga ik starten. Maar wat is daar volgens jou de valkuil van?
1: De valkuil is, uh, maar dat is nog niet het antwoord, die geef ik je zo. De valkuil die erin is, is, is timing. We kennen allemaal het verhaal van Fortis Obam. We kennen allemaal het verhaal van, like Mason, Bill Miller. Die al ja, jarenlang heel goed hebben gepresteerd. Daardoor uh, in de toplijstjes staan. Maar als je kijkt op lange termijn, hebben heb je het gewoon slecht gedaan. Dus je laat je niet leiden op de korte termijn. Maar het draait, het begint met een uitgebreid financieel plan. En niet plan, maar planning. Dus een plan maken en je daaraan houden en ervoor zorgen dat het wordt uitgevoerd. Dan of alleen, of je schakelt daar specialisten voor in. Dus ik denk dat je eerst de risico's moet gaan benoemen je doelstellingen. Dat ga je vervolgens vastleggen. En wat ik bijvoorbeeld voor klanten doe, is een beleggingsstatuut opstellen. Ook heel simpel, doelstellingen, risico's, et cetera. En vervolgens, als dat helder is, dan ga je kijken, hoe ga ik het oplossen? Welke oplossingen zijn er? En dan kun je op productniveau gaan kijken. Maar je kunt ook gewoon kijken: van ja, ga ik het passief of ga ik het actief in willen? Eh, wat zijn daar de voor- en wat zijn de nadelen van? Eh, er wordt wel eens gezegd: als ik in, alleen maar in indextrekkers beleg, eh, dan, dan loop ik theoretisch de kans dat ik in een bubbel beleg. Dat zou kunnen. Dat is zo. Eh, dus da daarin keuzes maken, maar dan zit je al in de oplossingsfase. Het begint met een duidelijk, helder financieel plan. En dat wordt nog steeds onderschat. Daar wordt nog veel te, veel te weinig aandacht aan besteed.
0: Ja, in Amerika doen ze dat wel een stuk meer. Dan werken ze ja. wel veel meer vanuit de, de, het financiële plan en uh, op, op werk op de doelstelling, waardoor je eigenlijk op jaarbasis gaat monitoren van joh, hoe ver sta ik van mijn doelstelling vanaf. Alleen, ik merk toch dat die model is ook
1: anders. Hè? Kijk die, die trailer fees, die kickbacks, hè? de, 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 de retourprovisies uh, die we die klanten, als waar men zei, het, hebben we teruggegeven, maar daar kijk ik even anders naar. Maar hun verdienmodel is natuurlijk wel anders. Kijk, zij worden wel uh, uh, meestal betaald op basis van een vast percentage van het vermogen van de klant. En terwijl ik op Utrecht werk. Dus het maakt mij niet zoveel uit of een klant heel veel centjes heeft of, of wat minder centjes. Dus dat, dat speelt wel een rol.
0: Ja, per adviseur is dat natuurlijk weer verschillend. Ja. Uh, maar goed, dan nog uh, zie je, en daar wilde, ik, uh, daar wilde ik eigenlijk naartoe, is dat heel veel Nederlandse beleggers in ieder geval niet altijd de toevoegde waarde zien van een goed financieel plan en daarop gaan aansturen en zeggen ja, uh, elk jaar verschilt het weer en uh, ja, de doelstelling, ja, ik wil zo'n hoog mogelijk rendement behalen.
1: Ja, maar wat, dan zeg je tegen die klant, waarom dan? Waarvoor heb je dat rendement nodig? Hetzelfde met, met pensioen. daar ja, heb ik nodig voor mijn pensioen? Ik vraag altijd van wat geef je nu gemiddeld per jaar uit? Oh, zoveel. Nou, als, stel, je gaat bij pensioen. Kun je nog steeds hetzelfde bedrag uitgeven? Als het antwoord daarop nee is, en ik weet wat die klant wil uitgeven, dan weet ik welk vermogen ik nodig heb. Dus ik ga een plan maken om ervoor te zorgen, dat vanaf het pensioen, dat dat wordt aangevuld. Eigenlijk heel simpel. Maar dat, en daar heb ik rendement voor nodig. Daar gaat het om. Het rendement is gewoon een middel om je doel te bereiken. Niks meer en niks minder.
0: Ja, maar er zijn natuurlijk ook beleggers die zeggen, ja, het doel leuk, mijn pensioen is goed geregeld, ik heb geld over, ik wil daar gewoon rendement mee behalen. En ik heb ja. er dus niet echt een concreet doel mee.
1: Nee, maar dan, ga, dan stel ik de vraag van, goh, hoe ziet de pensioen er dan uit? En als een klant daar geen in zou geven, nou prima, dan wordt het geen klant van mij. Maar vaak, als je, als je doorvraagt, dan denkt men dat, wel, dat men wel een goed pensioen heeft. Maar op het moment dat uh, de overzichten uh, erbij komen en berekeningen worden gemaakt, dan denk je dat 80% van de gevallen toch wel... Uh, uh, achter zijn oren gaat krabben oh jee, uh, dat zou wel eens een probleem kunnen, uh, kunnen worden. Omdat er ook uh, gerekend wordt, of werd, met de in het verleden behaalde rendementen. Nou, we weten allemaal dat dat geen garantie is voor de toekomst.
0: Ja, dus eigenlijk antwoord op de vraag uh, die ik net stelde. Waar zou een belegger volgens jou mee moeten starten, als, uh, voordat ze überhaupt gaan uh, zoeken naar vermogensbidders, Dus eerst heel duidelijk in kaart brengen uh, ja, wat, waar ze naartoe willen en hoe ze het willen gaan bereiken. Juist. Juist. En daarbij kan natuurlijk uh, een vermogensbidder, maar ook zeker een uh, financieel onafhankelijk tussenpersoon of financieel adviseur kan daar heel goed uh, of juist daarin toevoegde waarde leveren. Ja. Om uh, dat beeld te schetsen. Want de ene belegger kan dat zelf en de andere belegger laat ze daar liever in, uh, in sturen.
1: Ja, klopt. En ik denk een mooi voorbeeld is dan uh, een, een, een andere klant van mij die een deel bij vermogensbeheerder zit en een deel via een, een online broker in ITS belegt En uh, ik heb overzicht over het geheel. Uh, dus ik, ik kan ongeveer zien of je zijn doelstellingen wel of niet gaat halen. Dus die oplossing, ja, dat, dat ligt bij de klant. En, en uh, ik denk dat, ook, dat dat ook gewoon een manier is. Dus spreiding is niet alleen belangrijk in je beleggingsportefeuille, maar ook handig om in verschillende, bij verschillende partijen uh, te zitten. En, en een deel zelf te doen bijvoorbeeld.
0: Ja, want raad jij altijd aan om meerdere partijen naast elkaar te zetten? Want dat hangt, ja, in hangt...
1: principe wel, in principe wel. Minimaal twee.
0: Dat hangt natuurlijk ook een en, beetje van en, het vermogen en, af... waarmee iemand gaat voor, beleggen.
1: Sorry, hier Maurice.
0: Nou, het hangt natuurlijk ook een beetje samen met het vermogen... waarmee iemand gaat beleggen. Want als Absoluut. jij uh, op, op 100 of 200.000, 300.000 euro zit... dan uh, is natuurlijk elke transactie die je doet... er zijn natuurlijk ook kosten mee gemoeid. Ja,
1: dat, is heel, dat is goed dat je daarover begint. Want ik denk dus, ik ben van mening... ik geloof in een buy-hold-strategie... en stick-to-the-plan. Dus in dat opzicht... Uh, nooit, nooit te veel muteren, dat is de grootste valkuil die er is alleen, we zitten in een beleggingsindustrie die natuurlijk gebaard is om zoveel mogelijk prikkels te genereren aan klanten yeah. uh, Z is daar een heel mooi voorbeeld van uh, bladen, klanten Trump, Brexit, dat zijn momenten waardoor beleggers gaan twijfelen van, Goh, moet ik nou iets doen, want uh, we weten allemaal, die glaasbol hebben we niet, maar het is voor beleggingsindustrie fantastisch uh, prik, uh, het genereert prikkels en het is ook heel moeilijk om als belegger uh, je daarvan te distancieren en maar één keer, na, na, één keer per jaar minimaal naar je portefeuille te kijken. Als je tenslotte namelijk een lange beleggingsdoelstelling hebt, heeft het ook niet zoveel zin om regelmatig naar je portefeuille te kijken. Alleen, de omgeving die stimuleert je daartoe om dat wel te gaan doen. Ja, en ga je dus vaker handelen, en dat is, uh, gewoon, gaat ten koste van het rendement,
0: ja, dat is wetenschappelijk inderdaad aangewezen. Ja. Ik zeg altijd wel ja. gekscherend van zet alsjeblieft de televisie uit. Volg geen nieuws als je gaat beleggen. Want dan word je inderdaad alleen maar gek gemaakt.
1: Dat klopt. En ja. dat en dat is, en dat, dat is gewoon een spel. Dat is op zich ook wel mooi. Uh, hè? Maar, uh, maar dat is natuurlijk een, uh, ik denk het grootste deel van het timing is uh, de grootste valkuil voor elke belegger. Om ja. denken te kunnen timen.
0: Ja, net uh, dat, uh, dat ben ik helemaal met je eens. We hebben ook meerdere uh, podcast al uh, over uh, gehad, over timing uh, effect en uh, wat je daarmee zou kunnen. Want iedereen zegt natuurlijk, ja ik wil op het uh, dieptepunt wil ik instappen, op het hoogtepunt, hoogtepunt stap ik weer uit. Maar ja. ja, dat is wel gebleken, dat kan eigenlijk niemand uh, inschatten dat moment. Nee. Al zijn wat, er, je wel, uh, wat je wel
1: kan doen, okay, dat zeg ik soms wel tegen klanten. Uh, ik ben vroeger beurshandelaar geweest en wist ik ook niet welke kant het op ging. Maar maak een begin. Als ik een bedrag heb, laat zeggen een ton. En ik wil ermee gaan beleggen omdat ik doelstellingen heb. Nou, knip het in drie of knip het in vier. En koop dan per moment gewoon aan. Weet je dan, spreid je, dan spreid je ook een stukje risico. En zonder te gaan timen. Je moet dus niet gaan denken, oké. Okay, maar ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, van, ik, ik ga het in 12 in splitsen. Als ik bij een online broker bijvoorbeeld zit. Uh, dan zou je dat kunnen doen. Dus je kunt, uh, zonder te timen, kun je toch het risico dat je op het hoogste punt in de markt stapt. Kun je daarmee vermijden door gewoon gestaffeld te kopen. En dat geldt voor, uiteraard voor verkopen ook. Ja, dat is een hele goede maak een, tip. Maak een begin. In ieder geval, ik zal altijd zeggen, begin een derde. Dus als ik een ton heb, stap nu gewoon in met 30 mil. En dan kijk en, en ik het even aan. En na een paar maanden kijk je weer eens. Nou, dan koop ik wat bij. Of dat. Ja, dat is wel mooi.
0: Dat is mooi dat je het zegt, want er zijn veel beleggers die inderdaad vragen altijd uh, voordat ze starten: ja, uh, wanneer zou ik instappen? Want ja, de markt is nu al erg hoog of niet. Dan, ja. Ja. Dat
1: weten we niet. Kun je, het nooit verkeer, je kunt het namelijk nooit verkeerd doen. Theoretisch, als ik een begin maak en, en de beurs gaat omhoog en ik koop op een hogere beurs bij, heb ik een hele goede uitvoering. Maar als die beurs omlaag gaat en ik heb lager bijgekocht, kan ik ook tegen mezelf zeggen. Ja, weet je, ik heb niet op het hoogste punt gekocht. Uh, dus het is jammer, maar ik heb wel. Um, dus win, daar win je altijd in. Dus nooit verkeerd om dat te doen. En dat vergeet de belegger soms. En soms uh, zijn er partijen die zeggen: Ja, ik, 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 ik geloof niet in timing, ik ook niet. Maar de perceptie van de klant, daar heb je mee te maken. Want die betaalt tenslotte je salaris. Kun je hem wel helpen door te zeggen: nou, Maak een begin en ga gestaffeld uh, bijkopen. Doe het altijd goed, wat er ook gebeurt.
0: Ja. Dankjewel Bert, uh, duidelijk. Um, als jij even met de luisteraar meedenkt, uh, uh, voor de zoveelste keer, <laughs> uh, je gaat uh, als professional je vermogen uitbesteden. Jij zal dat waarschijnlijk uh, zelf beleggen, omdat je natuurlijk precies weet hoe je dat moet inrichten, omdat je natuurlijk ook een beleggingsspecialist bent geweest. Ja. Dus jij weet uh, van de hoed en de rand. Maar stel dat ja. jij het uit zou moeten besteden aan een vermogensbeheerder, wat, zou dan drie, wat zijn dan drie concrete tips zijn waar je uh, op zou letten op, op zo'n moment?
1: Nou, ik, ik, ik denk dat ze al een interview gegeven hebben, maar het al, allerbelangrijkste is uh, duidelijkheid over het beleggingsproces. Hoe ziet het proces eruit, dat dat voor jezelf helder is? Wie maakt de keuzes? Degene met wie je spreekt, is dat ook degene die achter de knoppen zit? Uh, en wat is hun visie? Houden ze zich aan die visie? En geloof je in die visie? Ja, dat is het eerste. De tweede is denk ik heel belangrijk, maar heb ik al genoemd, welke aannames worden er gemaakt... Ten aanzien van rendement, risico, correlatie en uiteraard kosten. En hoe komen ze tot die aanname? Dat is denk ik heel belangrijk. En wat ik al noemde, niet alleen naar de performance kijken... maar ook het track van het beleggingsteam. Uh, vraag gewoon welke mensen zijn betrokken in de beslissing... en zitten in het proces. Ga ze googelen, et cetera. En uh, hoe lang werken ze samen? En zijn ze, zijn ze succesvol geweest? Of zijn er veel wisselingen geweest... ...in de afgelopen jaren. En dan doorvragen waarom dan. Want continuïteit is natuurlijk heel erg belangrijk in een prestatie van een team. En dat zijn eigenlijk denk ik de drie uh, belangrijkste dingen waar ik uh, naar kijk.
0: Ja, helder. Dat is duidelijk inderdaad. En tot slot, want we zitten alweer uh, aardig aan de tijd zie ik. Wat is jouw belangrijkste inzicht die jij in jouw uh, werkzame leven hebt geleerd... Die jouw leven volledig op zijn kop heeft gezet uh, destijds?
1: Nou, mijn leven is nog nooit op zijn kop gezet. <laughs> omdat, ik ben, omdat ik niet iemand ben die zijn leven op zijn kop laat zetten. En dat heeft gewoon met, gewoon met mijn karakter te maken. Uh, kijk, ik, ik laat dingen gewoon om afkomen. Dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Uh, dus bepaalde dingen waar je invloed op kan uitoefenen. zorgen ervoor dat je voorbereid bent. En uh, zaken waar je geen invloed op kunt uitoefenen. En die, die jouw leven op zijn kop kunnen gaan zetten. Ja, het is in hoeverre je dat voor jezelf toelaat. Dus in dat opzicht heb ik niet echt. Uh, zijn er ontwikkelingen, zaken geweest. Uh, die de wereld op zijn kop uh, hebben gezet. Dus ja, ik ben dat, daar zit ik wat een redelijk. Uh, misschien wel nuchter in of zo. Ja. Maar nee, helder, ik, vroeg uh... altijd, ik vroeg altijd geschaakt. En mijn motto is altijd. Uh, mensen die kunnen schaken, die begrijpen wat ik bedoel. zorg ervoor dat je met wit speelt. Dat is het allerbelangrijkste. Zorg dat jij altijd initiatief hebt. Probeer zelf het initiatief te houden. Dat is misschien het belangrijkste wat er is. En oh. durf beslissingen te nemen. Ja, en houd het overzicht. Ja, want als je met wit speelt, theoretisch gezien, kan, als je met wit speelt, kun je gewoon winnen met schaken.
0: Ja. ja ik ben zelf niet de verwenste schaken, dus. Uh, <laughs>
1: nou, Alla, ik was het. Maar theoretisch kun je gewoon met, met wit en je speelt aanvallend, kun je gewoon. Uh, theoretisch kun je winnen en je weet toch niet, uh, zwart of wit met, met, met hè, risico, weet je toch niet 50-50 uh, maar zorg ervoor dat je een goede kant zit dus zorg ervoor dat jij in ieder geval het initiatief hebt kun je zelf ook niks verwijten
0: ja. Bert, uh, ontzettend bedankt uh, voor al je tips ik, uh, ja. Denk ja. Dat het, uh, tenminste, ik hoop dat het voor de luisteraars ook weer duidelijk is en dat ze er een hoop aan hebben en ik hoop, hoop. Uh, hoop jou in de toekomst zeker weer tegen te gaan komen uh, dan wens ik je nu voor, voor nu in ieder geval een prettige dag verder in gelijksoortigs. Oké. Oké. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Wil jij nou meer te weten komen over Bert de Wolf? Ga naar onze website vuvb.nl/21. Ik herhaal vuvb.nl/21 om meer te weten te komen over Bert. Wil jij nou meer weten over jouw beleggingsportefeuille? Ben je niet helemaal tevreden of denk jij inderdaad dat jij meer kosten betaalt dan dat er tegen jou gezegd wordt? Wil je gewoon eens een onafhankelijke begeleiding uh, slash advies over jouw huidige beleggingsportefeuille? Ga dan naar onze website www.vuvb.nl slash beleggen. Ik herhaal vuvb.nl slash beleggen voor een second opinion voor jouw portefeuille. Dan kunnen we eens kijken hoe het daarmee gesteld is en wat voor performance jij behaald hebt en waar jij naartoe werkt voor de lange termijn ten aanzien van jouw beleggingsdoelstelling. Bedankt weer voor het luisteren en tot de volgende keer.